0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。大家好，欢迎来到今天的百车全说，我是三刀。前面有两期节目呢，聊了比亚迪的这个品牌，然后很多人，呃，还是非常非常觉得啊、呃，应该要持续发展这样的一个光荣传统啊，多聊聊一些自主品牌。但是呢，我看到很多很多的兄弟还是非常非常支持的啊，不是兄弟兄弟姐妹，啊、呃、女听友也是有的啊。然后呢，我的点赞有一个有一期节目数量是超过了一千多啊，然后留言评论呢也是每一期好几百个，非常非常感谢啊！节目一开始感谢各位，然后同时呢，这个每一个做节目的主播肯定是希望他的点赞跟评论是越多越好，还是希望大家保持这个啊非常好的优良传统啊，大家多多点赞，多多支持啊！三刀在此非常感谢各位。然后呢，也是因为看到很多人留言啊，说这个还是聊聊这些汽车品牌的故事，我觉得挺有意思的。然后呢，国内的自主品牌，这大家也说，为什么你你一上手先先聊比亚迪呢？啊，我也说了，比亚迪是因为从一款车，然后一直机缘巧合，然后就发现还不如聊一个品牌，然后就随机性的。那么很多人就说了，你应该把自主品牌的老大哥啊，老前辈，这个应该讲在国内是必须要提的这个品牌，把它聊一聊啊，就是奇瑞轿车。聊奇瑞呢，说实话我也想聊，可是这怎么聊起呢？就是因为奇瑞的涉及到的点非常多啊，然后呢，这里面八卦也很多啊，然后我也有的时候会泡一些奇瑞的论坛啊，也会关注很多跟奇瑞有关的一些新闻。其实三刀打心底里面呢，对自主品牌还是非常非常关心的。但是怎么说呢，在国内目前啊，还是有些浮躁。但是说实话，你要让我去创造一个国内的自主品牌，你说不浮躁是不可能的啊，就像炒股一样的，大家都挣钱了，你说你没挣钱。哎，你是不是会把你手上那只股票卖掉，然后去买别人挣钱的股票呢？这也有可能的，对不对？然后还有一种就是什么呢？就是说有人讲说你你要慢慢的打磨，要有工匠精神啊。现在大家都喜欢讲工匠精神嘛，什么情怀，但是造汽车这不是造手机啊，所以你讲情怀，讲工匠精神，你你你细细磨细磨，你磨磨十年，最后你估计你可能你品牌也没了啊，你人也留不住就走了。所以呢，奇瑞轿车真的是。啊，有很多东西是值得大家去学习的啊，就不讲奇瑞轿车，就这个品牌背后的一些历史啊，大家是很多东西是可以学习的。但是这个品牌呢，也有非常非常严重的一些缺陷啊，就比方说，现在你提到奇瑞，你只要一提到奇瑞，你不管是国内的还是国外的，啊，这个不管是华人也好，还是老外也好，要奇瑞，奇瑞啊，就就是非常非常低端的一个品牌啊，奇瑞几乎到目前为止，你让我去想啊，我也想不出。啊，你不管讲什么什么瑞奇威灵是吧？啊，你不不管讲什么品牌，反正就是你你自己觉得高端，我也觉得你不高端，所以还算好啊。大家也知道我后面要讲什么品牌啊，就是还算好。这几年呢，啊、呃，这个用我们话讲叫“斯隆斯鬼龙鬼”啊，但是呢，用他们的话讲就是啊，这个不是奇瑞的品牌啊，这绝对跟奇瑞没关系啊。什么品牌呢？大家要异口同声，肯定能说出来，冠志啊。就冠志这个品牌，就当年冠志是不是我这个人就喜欢八卦，大家都懂的啊，就是就是当年冠志，据说啊，在常熟建厂的时候啊，因为呢这个产能的原因，可能还是什么原因啊，就有一批车子，这个涂装呢，对啊，就是上就讲白了就做漆啊，啊，就不也不完全是做漆，就是涂装呢，在这个常熟它没有没有这个生产线，可能还没调试完整，但是这个车可能在规定的时间要上线，那怎么办呢？啊，要上市，所以呢就有一大量的。这个托运公司就把这些车拖到了啊芜湖，所以呢，就大家都知道啊，芜湖是奇瑞的老家。那拖到芜湖之后呢，啊，可能路上就被这些啊狗仔啊，这个原来汽车行业也有很多狗仔队啊，就给拍下来。拍下来之后呢，就炒作，说哎呀，这个你看，你看，你看啊，这个叫什么来着？官车轿车就是奇瑞轿车，为什么呢？啊，因为这个常熟的官制。轿车厂把这个车子拉到奇瑞的轿车厂去，去去涂装去了啊！你你今天是涂装，对吧？你明天可能就是组装啊，你后天可能就是生产啊。所以说这个这个官车轿车就是奇瑞轿车啊，只是换换那个不要换那个壳子。哇，那奇瑞肯定是不愿意啊。所以当时奇瑞哇、哦啊、就发了很多很多文章啊，就解释说不是不是不是不是，绝对不是这么回事啊。所以很多人可能听到这边要问了啊，就是哎，那那官车到底能不能买啊？这个车到底、啊、值不值这个钱啊？这个留在以后再聊啊。就很多人讲说三刀一说以后就不聊了,了。这个我我记不住啊，我没纸没笔，我这脱口秀中间又不能断，大家帮我记啊。以后聊官制，说聊官制就聊官制，所以说这个官制教授将来肯定会聊。但是今天呢，我们就先聊奇瑞。那么聊奇瑞呢，肯定先要聊什么呢？啊，有人讲说要聊奇瑞狂人尹同药啊，今天要先聊奇瑞狂人尹同药啊。但是我我觉得我先不聊尹同药，为什么呢？因为你要一聊尹同药，你妈跟着又要再聊几个人啊。所以说今天干脆就不聊这个啊，这个就先芜湖的。这个当地是怎么回事？为什么当年他会想到要造汽车啊？那就为什么不造轮船、造飞机呢？啊，当然这个也造不起来啊，也能造，但是这个有点夸张。为什么要造汽车呢？是不是芜湖以前有过这个造车的历史渊源啊？其实你要硬说历史上他有没有造车渊源啊？就你要硬扒也能扒出来一点啊。早年有过这个造三轮汽车的啊，江南牌三轮汽车啊。再再早年有没有呢？啊，也有。在早年的时候呢。这个奇瑞想过造一个叫做通宝啊，大家应该估计听过呃，不不不不，年轻人可能没听过，就老一辈的人应该听过通宝轿车，啊，这个通宝轿车呢，啊，应该是在9293年的时候啊，用用用现在的话讲叫什么呢？就是三刀的节目叫做粗制滥造啊，这个叫胡说八道啊，通宝轿车叫什么呢？叫粗制滥造，手工打造。但是即使是这样子粗制滥造、手工打造的轿车，在当年啊卖了四千辆，但这四千辆可能大部分都是用于出租车，因为当时也是芜湖政府对啊，包括安徽政府对这个车子的大力支持啊，呃，但是怎么讲呢？就是即使是这样子啊，也是没有太长久，这个这个车子型，包括这个工厂，最后也就落寞了。但是就这四千辆，给当时实现了多少产值呢？啊，几个亿的产值就没有具体的数字啊。所以说芜湖啊，包括安徽省，它根本不可能去放弃造车的这样的一棵摇钱树。而且芜湖以前是以轻工业，包括纺织业这种为它的主线。这个轻工业大家都知道，很多很多很多年前就已经不是一个就是能拉动经济的一个产业了啊。但造房子就不算了，造房子是是非常傻瓜、非常暴力的一个行业。那么造汽车好歹有一点技术含量啊，然后这个造汽车是当时很多很多的地方都想到的，这绝对暴力的一个行业。那你一定要说芜湖啊，或者说是这个安徽省为什么一定要把汽车产业做起来啊？汽车产业做起来，其实讲白的了就两个动机嘛啊。当然这个网上也有，我个人也是非常认可的这个两个动机啊。首先一个动机是什么呢？啊，就是钱啊，就是利益的驱动，很简单嘛。在当年造车就是暴力行业啊，绝对的高暴力行业啊。然后九一年的时候，当时芜湖又是发了一场大火大水啊，不是说芜湖，就整个在安徽省就是洪涝灾害嘛啊，大家应该看看新闻就知道了。所以在当时，他既然已经受灾之后啊，就是经济已经非常非常非常就是差了之后，他需要重建，那怎么办呢？那不如干脆建一个对吧？就是快速能增长经济的，我们就不叫高暴力啊，快速能增长拉动经济的一个一个行业。那所以就一定要定汽车这个行业啊，这是一个。第二个动力是什么呢？就是。在当年，可能是把造汽车想得太过于简单了啊！就像当年包括李书福啊讲的，这个汽车拆开来无非就那么回事嘛。我估计奇瑞当年估计也拆了不少车、啊，就发现就那么回事啊，就一个发动机、两排沙发、架个壳子就可以了。而且当时还有一个什么情况呢？就是说，这个应该怎么讲呢？就是奇瑞当年在九一九二年的时候，因为整个市场本身就是经济过热，而且当时大家回头想想看。当年在九一九二年，但我我当年也不大，我当年才刚刚上小学，我不懂事，我只是随便说说而已哈、啊。回过头来想想当年的市场，其实正好是啊，我们非常伟大的领导人啊，邓小平同志啊提出的一些观点啊，发展市场经济啊，发展才是硬道理啊，三个有利于，有利于什么的，有利于什么的，有利于什么的啊。我相信就年纪大一点的人都知道，所以当时的整个市场环境非常好啊，市场经济非常热，所以呢，你像现在就就有点像什么呢？就像现在炒股一样的，你看到别人的股票。哦、啊今天、明天、后天、大后天，全是拉涨停板。你现在捂着一个天天跌停啊，或者就是啊，像大的蓝筹股一样的，就长期就在那边跌宕、震震震动调整啊，你心里面也是痒痒的啊。所以九一年一场大水之后啊，奇瑞就干脆下定决心，就一定要干汽车啊，无论如何要干汽车啊。那怎么办呢？九二九三年就开始准备上项目了，当时叫九五幺啊。然后九五年的时候就开始去欧洲考察。那么考察之后就发现呢，在英国有一条福特生产线啊要出售，于是呢，当时就在想，就一定要把它拿下来。据说当时拿这个生产线是2500万美金啊，当然这个数字呢也只是网上能找到的，具体花了多少钱大家都是就,就不清楚了。所以当时就买了这个生产线，买了生产线之后呢，啊，由于当时国家政策其实是不允许啊，要拿到拿到七字头才能。才能造轿车啊！当时是不允许做这个小轿车项目的，至少在芜湖是不允许的。所以当时呢，这个九五幺工程上了之后呢，啊，这个也是安徽安徽省的头号工程啊。当时也就后来公开叫做安徽汽车零部件工业公司跨湖筹备处啊，对外就保持非常非常低调啊，很神秘的一个小代号啊。所以当时就开始秘密当中啊，就是安徽省政府也给了很多支持啊，就就就包括到现在为止也是啊，大家去看啊，后面会提到几个关键性的人物啊，所以就包括现在就这样子去做。但是这样子做呢，还有一个问题就是什么呢？你光买人家的生产线没有用啊，你得要有人去做，没有人你操作不了这个团队啊。所以到现在这个点上，我们可以聊一聊啊，这相关的一些人啊。那么首先要聊的啊，有人说那肯定要聊尹同耀啊啊，要、啊、要尹啊尹同耀，回头再讲尹同耀是后面第二个出场的啊。那第一个出场的人是谁呢？啊，这个人叫詹下来啊，詹下来不是摘下来啊。这个我我我这个可能发音也不是很准啊，大家如果咬文嚼字的就不太好了，大家听着玩玩的啊。这个叫詹下来啊，詹下来呢，其实在当年原来是呃安徽省啊省委秘书，然后后来直接调到了这个啊芜湖市做这个市长助理，然后同时就筹备奇瑞这个项目。当然了，就是做汽车的这个这个产业。有人也是讲，当年这个詹下来啊，不是当年了，就是现在他也是奇瑞的教父级的人物啊。但是呢，也是到了两千零四年吧，应该前后，最后他就离开了奇瑞啊。詹下来当时呢。呃，应该讲是，不管是在当年啊，甚至当时有传言说，啊、呃，这个他是最明显的官和商的结合体，因为为什么呢？啊、呃，他当年就是担任了奇瑞汽车的董事长啊，同时还是当时的啊芜、呃、湖市的市委书记啊，以前包括是担任过芜湖市的市委书记、副书记啊、市长、啊、很多职位，就他的履历基本上看下来，全部都是在芜湖市啊。而且他本身也是安徽人，是安徽的怀宁人啊，所以呢，有很多人就讲说，从九七年开始到零四年的这么多年当中啊，这个人就基本上就是啊，甚至有很夸张的讲说，他基本就下了班就要到奇瑞公司去啊，而且一去就肯定是要跟这个啊，这个这个尹童耀要在一起商量一些事情，所以零四年的三月份啊，终于在很多的一些外界的压力下，包括各个各个方面。啊，就离开了奇瑞啊，去合肥上班了啊。为什么去合肥上班呢？到省委了嘛啊，到省里面去了。所以说要讲讲到这个摘下来啊，那摘下来当时也是非常高瞻远瞩啊。怎么办呢？要挖人呗啊。但是挖人不是第一步啊，第一步是先看看，就是当时在，因为当时三大三小嘛啊，就大家都知道，其实只要一讲造车，肯定是要往上看。那三大是谁呢？三大就是当时的。这个一汽、东风跟上汽三小是什么呢？就是北京吉普、天津夏利跟广州标致，这三个是小型轿车基地。那上面三个呢是三个大型轿车基地啊，三大轿车基地。那么当时第一反应就是一汽啊，为什么是一汽呢？因为就东风是造卡车的啊，上汽呢这个什么呢？就上汽当时也是眼界比较高，但是一汽有个什么好处呢？一汽当时里面的员工啊，就是徽派非常多。就是安徽人啊，很多，所以当时找到一个人，第二号人物就要出场了。当然，这个人是谁呢？啊，就是一系当时非常非常牛叉的啊！你想想看啊，五几年的时候从哈工大毕业啊，你就是现在去考哈工大，我估计你还不一定很多人能考得上啊。我也是非常尊敬这个哈工大毕业的人，这是真的，这是很多都是造造航天飞飞船的人啊，造火箭的人。啊，五几年，五四年吧，应该是从哈工大毕业的。这个人叫耿绍杰啊，耿绍杰。那么耿绍杰当时呢，啊，就是在一汽是一个非常非常有名气啊，也是高管啊，耿绍杰。那么这个高管呢，当时有什么样的一个能力呢？啊，就是可以啊，就但是也只是传言啊，就是说可以决定跟这个芜湖合作。那么老乡这层关系打通之后呢，就是跟芜湖当地政府，其实包括当时在这个一汽里面有很多的徽派，大家都想支持家乡的一个产业，所以大家共同努力嘛，啊，因为当时这个耿照杰已经是一汽的董事长兼总经理，所以呢，再加上当时很多徽派一起发力，所以当时在芜湖就有了。一个啊，有一个什么呢？就是一汽的一个叫扬子底盘厂啊，所以呢，跟一汽合作生产轿车这样的一个来意已经表明了。然后先生产个底盘厂，慢慢慢慢再做。但是呢，啊，各方面的原因吧，就是说最后这个叫一汽扬子汽车底盘厂啊，到九五年前后。因为市场保有量太少，技术太落后啊，就跟到我前面讲的这个通就是通宝一样的啊，然后销售成绩也不是很好，所以呢，当时这个底盘厂也就慢慢慢慢就转为一汽自己单独运营啊，就不跟这个芜湖当地就是合作了，就不成不成为这个当时的合作企业了，就撤资了啊。所以呢，要造车怎么办呢？还是要靠自己。那怎么办啊？还是要挖人怎么办啊？还是要到一汽怎么办？去找一汽的人才啊。当时讲师去一汽考察啊，其实去一汽还是要看有什么人。当时呢，还是锁定在这个这个徽派啊，就看他有没有这个老乡。啊，老乡见老乡，两眼泪汪汪啊！这个找谁呢？最后就把眼光锁定到了当时的尹同耀。尹同耀当时是一汽集团的车间主任啊，这个官当时虽然不大啊，但是当时尹同耀非常年轻啊，所以这个时候就要看看尹同耀当年的一个历史啊。尹同耀八四年从合肥工业大学啊汽车工程专业毕业。你要搞清楚啊， 8 4年学汽车工程专业的，其实现在你看，在当年只要是这个专业的，应该在现在目前各个大的汽车厂应该都是一些绝对的高管啊，只要还在的肯定都是高管。然后呢，他62年出生啊，也就是说当时他22岁毕业，在一汽工作了12年啊，一直干了12年，干到车间主任啊。大家回头想想看。十二年啊，三刀的工作经验到目前为止也没满十二年，人家埋头苦干十二年。而且如果一定要把尹同耀的这个花边新闻往前推的话，啊，其实当年他一毕业啊，应该一开始应该这么讲啊，从他当年毕业开始啊，五年的时间实际上是在什么呢？是在一汽红旗轿车啊，是实习五年啊，其实一汽红旗跟一汽轿车也大差不差，都是在当地啊。然后呢，五年之后到了八九年，八九年到九一年，其实大家都不知道，其实尹同耀还有两年的出国的。啊，这个学习的机会啊，一个都是到德国，一个到美国，啊，然后回来之后，九一年到九六年是在一汽大众担任的车间主任啊，所以你看九六年，八四年毕业，九六年当车间主任啊，九一年当车间主任，干到九六年五年，所以说整整十二年是埋头苦干啊，听所有我节目的兄弟姐妹啊，不要着急，出人头地的机会。啊，还很多。你想想看，影童要十二年埋头骨干啊，包括三刀到现在为止啊，天天巴拉巴拉巴拉，就是没事聊一聊这些小小八卦、小故事。我聊了到现在，我工作经验也没超过十二年啊。我想啊，十二年影童要当年如果九六年没有。这个摘下来过去挖他，他可能梦想就是在当地啊，车间主任干到副总经理啊，副总经理干到总经理啊，啊，说不定说不定现在的奥迪的总经理就是他了啊。但如果总经理是他的话，那会发生什么事情？大家去看看最近的新闻就知道了。呵呵所以历史啊，有的时候就是这样，他就是。就是在某一个点，在某个特定的环境底下，就能改变一些人啊，所以大家不要着急啊，不要着急。12年啊，埋头苦干。9 6年的时候，其实应该讲95年就跟尹同耀当时啊就洽谈了。当时因为你你你回头听我刚刚之前讲的考察是95年去的一汽，所以呢就把尹同耀给挖了过来。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。啊， 9 6年就开始要到。他的也不是老家啊，因为这个尹同耀是巢湖人，啊，这个要讲巢湖的话又能讲了啊。巢湖其实就在合肥和芜湖的中间啊，当然巢湖离马鞍山也比较近，就是巢湖、芜湖。然后这个应该怎么讲呢？就是马啊，不是马来西就是合肥，所以他是当地人啊。包括刚刚我们讲的张下来啊，啊，包括我们讲的这些，这都是当地人。所以说这个徽派啊，有的时候徽商啊，也是有一种徽商自己的那种感觉。闵同耀当时啊，可能一开始在还咋在车间里面想当个小厂长,长啊，或者是想当个这个这个总经理。啊，就一下子辞去当年的这个非常就所谓的叫优厚的工作，回到家乡，开始了自己的创业生涯啊，造车生涯。但是你要搞清楚，挖他的这个人不是凡人啊，是这个当时也是非常高瞻远瞩的。站下来啊，是当时的市领导啊。所以说，回到当地之后啊，就打造奇瑞轿车，打造奇瑞轿车，兼程就不是叫就就过程啊，就是应该讲是非常非常的艰辛啊。这里面艰辛主要有哪几点呢？啊，首先一个呢是缺钱。第二一个呢是缺人，第三一个呢是缺技术。有人这么讲了，说你又缺钱又缺人又缺技术，那你不是什么都做不了吗？啊，你还真讲对了。当时就是，啊，就是就是两手一摊，就什么也没有。就但是有的是什么呢？有的是政府对你的支持、啊所以呢，就是所谓的叫什么呢？叫做废弃的破砖破瓦啊，然后几栋茅草房啊，这就是当年的奇瑞啊，甚至连空调钱都没有啊，那怎么办呢？啊，就这么干呗。那怎么办？所以说当时你要回头再想想看啊，奇瑞虽然说虽然是这么干，但是当时还是有一点点啊希望的。为什么呢？因为毕竟政府还是扶持你的，所以当时奇瑞呢，当时就是。通过包括影桐药，包括当地政府啊游说啊，拿了七八个亿的人民币啊，有了这笔钱，当时应该讲就算是解决了非常非常大的问题啊。但是这个时候是到了九七年，所以说这两年是非常难熬的啊，是非常非常非常难熬的。九七年有钱了，其实这有点像什么呢？就有点像现在互联网企业拉融资一样的啊。所以说，到了九七年，就有了这么奇瑞的一些一笔钱，有了这笔钱，当然肯定要买生产线。刚刚我们前面也讲过了，英国的这个福特生产线，这个回头再讲。那么当时呢，还不能说就是已经开始叫奇瑞啊，当时你只能叫安徽汽车零部件有限公司旗下生产汽车零部件啊，就是只能说是就就这么一个，然后打着擦边球去生产自主品牌的轿车。但有个问题啊，那叫什么牌子呢？对不对啊？所以当时就要想牌子，啊，当时就想这个名字啊，所以当时呢，啊，这个应该怎么说呢？就据说是啊，尹同耀当时这个想到的名字，然后是摘下来啊，就是。强烈挺这个名字，但是后来也有人说是这个张下来自己取的这个名字啊，当然这个仁者见仁智者见智，哎呀，估计也没有人会纠结。当时呢，张下来先是准备取名叫什么呢？叫成功牌轿车，但是大家都觉得太土太直白啊，成功成功啊，所以这个名字后来给毙掉了。后来呢，又大家发现就安徽有个九华山啊，九华山烧香拜佛的人很多啊，所以提议呢就叫九华牌轿车。这个后来工商工商的这个部门审批的时候发现，叫地名不能注册商标啊，驳回啊，那怎么办呢？啊，九华成功都不行。后来呢，这个银通耀估计可能当时就讲了，就说啊，不如干脆叫奇瑞啊。为什么叫奇瑞呢？啊，这个肚子里面的那点墨水估计挤了半天，终于挤出来了啊，叫做出其不意啊，带着锐气啊，锐就是锐嘛，就是祥和之意嘛，带着锐气啊。哎，后来那个银这个这个摘下来就发现说不错，就一力挺啊，就说这个这个名字可以用啊。但是呢，引起了非常大的争议啊！为什么会引起争议呢？因为你看啊，奇瑞、奇瑞、段奇瑞啊，就与当时的一个大军阀啊，因为当时这个年代也离啊以前这个年代不是很远啊，我讲以前大家都懂啊，所以说奇瑞这个名字叫。就跟段祺瑞有谐音啊，那容易混淆，所以两方就争执。但是最后呢，啊，这个摘下来就拍板说就用奇瑞这两个字注册商标，所以最后就成了家喻户晓的品牌，叫做奇瑞啊。那么奇瑞后来呢，为了走这个国际市场路线，啊，又改了一个，不是改了啊，就是同时引入了一个英文名啊，大家后来也就知道了，就是 Cherry 的这个中呃、啊、英文的中间两个 E 去掉一个 E 啊，所以就叫后来的英文奇瑞啊，还是非常非常不错的。所以当时奇瑞交车呢，啊，这件事情就基本上定下来了啊。开始慢慢的埋头去造车啊，造车的过程当中呢，还遇到什么困难呢？啊、它困难肯定多的嘛啊。当时的想法很简单，就缺什么呢？啊，就是大家也不差钱，七八个亿。你想想看，九六九七年的时候，七八个亿是什么概念啊？七八个亿就是钱，就是人民币啊。所以说啊，就是缺什么买什么，就是、这个原则。但是呢，有个问题就是什么呢？就是。去哪里买啊？当时之前不讲了，考察过了英国的一条生产线，福特的啊，有人讲是2500万，那、啊、也有人说是2900多万，买了一条这个生产线，那就去买呗，反正有钱对吧？任性啊，就买。厂房正在建，就据说当时生产线回来的时候，厂房还没建好啊，生产线当时买回来，买回来之后呢，这个英国人也特别坏啊。讲到这边的时候，大家一定要记着啊，这个大家以后跟英国人做生意一定要。啊，就留个心眼，就我个人觉得，到目前为止，英国人还是这样的一个作风啊。包括英国车，说实话，我也是比较、啊、这个这个，也是嗯，就当然了，我也买不起啊，我也是挺看不上的啊。我也强烈不建议各位去买英国车啊。我今天我表达我的观点，为什么我到现在好像我也很多英国车我都没聊过啊？有机会我去聊英国车，肯定还是以喷为主啊。虽然说英国有 Top Gear 啊 ，Top g e o Gear 的这个主持人喜欢喷其他国家的车啊，觉得自己英国车多厉害啊。其实英国车我觉得也是啊。啊，有一些文化在里面，但是怎么说呢，老古板吧，应该这么讲。所以当时从英国搬了一条福特的生产线啊，那么搬了这条生产线，且不说啊，当时这个。这个将近三千万美金的这个钱贵还是不贵啊？但是这个生产线肯定是淘汰掉的，不是很有啊这个先进技术的一个生产线。拿回来之后啊，组装生产线的时候啊，奇瑞也是啊跟只能捏着鼻子。奇瑞当时很很头疼，到哪边都是跪着跪着磕头，然后捏着鼻子啊。回头我们会讲到很多这个相关的故事。当时是捏着鼻子跟他签，为什么呢？因为当时是不平等条约啊。什么叫不平等条约呢？因为当时。签的这个条约呢，实际上叫做什么呢？啊，这个项目名称叫做交钥匙工程啊。什么叫做交钥匙工程呢？就是协议中规定，英国是派技术人员来对生产线进行组装啊，中国人是不能参与组装过程。那也就是说，这个就你不能看啊，我来装，你你你闪一边去。那么奇瑞只能是到最后组装完毕之后，给你个钥匙啊，就结束了。啊，所以说英国人当时虽然看起来好像是很善意的在帮助中国人啊，帮助奇瑞开始开拓你的汽车生产，其实奇瑞是彻底失出了啊，失去了一个非常自主的一个，就是一开始就卖出去的自主研发的第一步。所以说这个没有技术又花了钱，但是因为要造车嘛，那妥协也就妥协吧。但是问题是什么呢？所以说英国人当时也也挺坏的啊，拿了钱之后也不做事、啊、英国人不知道是不是懒啊，所以回来以后呢就消极怠工啊。据说当时还剩了这个没有完成的四百万美金啊，咱们也就不给了啊，就是咱们自己生产啊，自己去造这个生产线啊。但不是造，就把它重新组装起来啊。据说当时下了是死任务啊，就是有人要问说这怎么搞，对不对？你别说是。去自己拼装的生产线了啊，因为桑刀出生的这个地方也是一个大型的啊，就不能再讲了，讲了估计就暴露目标了啊，呃，就是也是会有很多的需要从国外进口机械的一个工厂啊，那么从国外进口机械的工厂进口过来之后，德国的机械，这是我的老一辈人跟我讲过的啊，就是进口过来的完整的机械，连操作都不会操作，那么怎么办呢？就是德国人过来教你怎么操作，那么教你怎么操作之后，将来这个机器坏了怎么办呢？德国人再飞过来。德国人飞过来最经典的案例是什么呢？就德国人就悄悄这个的位置，说你把它拆开，换里面的某一个零部件，啊，就 OK 了，然后转脸就走了，然后就带了几百万，啊，就不知道是几百万美金还是几百万人民币。啊，然后中国人有一次实在不理解，就问他说：“哎，说为什么你就敲敲这个地方，就说这边要换什么东西，就要花我那么多钱？啊，他说：那你如果说我不敲，你能敲得到这个地方？你知道是这边坏掉吗？啊，所以就是吃这个技术饭，你没办法，你干瞪眼。所以当时呢，啊，就不让他来，就直接把他给踢掉，啊，就就是下了死命令啊，这个死命令估计多数也是张下来下的啊，就是说咱们自己装。”就有骨气自己搞啊！很多人就问说，那自己做怎么办呢？啊，做不成怎么办？跳长江啊！做不成，做不成跳长江，啊！所以97年开始就把这个英国人丢下的烂摊子拉起来，就开始直接一边还要把厂房继续完工啊，一边要做生产线啊，最后啊忍气吞声，哎，真的啊， 9九年5月18号啊。就克服种种困难啊！据说当时这个最有意思就是用那个平板车，要用那个拖叫什么？就是那个拖车去拖这个生产线，从边那边拖那边，那边拖这边啊！甚至于还有搞笑的，就是把这个生产线装起来了，发现旁边还多了一堆零部件，包括网络上啊，包括很多书店都有，大家也可以买一本叫《奇瑞狂人饮童药》。里面有很多这些细节啊，所以当时呢啊，九九年的五月十八号，奇瑞的第一台发动机正式下线，并且点火成功。但是也有问题的啊，就怎么办？就是虽然点火成功啊，虽然说有了这个生产线啊，发动机也有了，那么造车之后你还是没有合法的牌照，你不能运营啊啊，所以说当时。怎么办呢？啊，就是当时已经先生产个两千辆，就不管你能不能卖吧。这两千辆反正不管是不是合法啊，在当地先先不管，先当芜湖的出租车用啊，先这么先,先这么上。那怎么办呢？那首先要想到去拿七字头的目录，因为有了七字头，才能这个裸开膀子大干一方呢，对吧？大干一方，然后这个就是批量生产，然后这个这个这个开发各种产品啊，就是上市推广。因为你没有这个七字头呢，你总归是名不正言不顺啊，就是哪怕你很多事情就是万事俱备只欠东风，你。你也吹不起来，那么你要拿七字头怎么办呢？其实就是当时的三大嘛，啊，就一定要他三大授权，或者说你啊，就跟他一起合作，你才能去生产七字头的轿车,车。三大是哪三大呢？我们再回顾一下啊，一汽、上汽、东风。但是呢，当时跟一汽那肯定是首选嘛，为什么呢？因为本身尹同耀也很熟，对吧？包括摘下来，当时也去过很多次啊。当时在一汽，奇瑞跟他谈过几次，但是呢，好像都不是很顺利啊？为什么呢？因为啊，首先奇瑞的管理啊，因为当时你想想看，那么艰巨的环境底下，管理啊、经营啊各方面运作模式，一汽都觉得不是很满意啊。包括其实当时一汽的观念非常非常那，就就是、因为我记得曾经也看过啊，很多文章里面也讲过，叫做什么呢？叫做不生产两百万辆啊，就根本不可能考虑自主创业啊，就是自主品牌啊，就不可能实现。然后包括就是你不合资是没有出路的，这些都是当年的一个非常非常啊根深蒂固的一个一个观念啊，所以说呃一汽当时就黄了啊，一汽黄了之后呢，就看这个东风，东风当时一个呢是比较擅长制造卡车，二一个呢他当时投资一百三十多个亿。啊， 1 3 0多个亿在当年啊啊，造这个神龙汽车公司啊，但是一直处于亏损状态啊，亏损状态，所以当时连谈判的机会都没有跟奇瑞，所以怎么办呢？只能把目光放到上汽啊。上汽呢，当时也说你就过来谈谈吧啊，反正这，个，但是你要知道，上汽如果谈不拢的话，那真的就是以后估计大家就看不到奇瑞了啊。但是谈上汽呢，应该讲啊，这个上汽的态度是很坚决，但是他给你合作没问题，但态度很坚决。为什么呢？因为你的目的性太强了嘛，你来的就是冲他的这个目录的。但是奇瑞没办法，奇瑞已经没有退路了。想造车，必须要啃这个硬骨头，那怎么办呢？啊，所以说就只能跟他谈。据说当年啊，奇瑞跟上汽联姻啊，上汽是给的非常非常啊，就几乎是抢银行的一个合作政策啊，它是个四不原则：第一，不投资啊，就是你不要想到我跟你啊钱这方面有瓜葛，不可能的；第二，不参与管理啊，为什么呢？因为你的管理估计当时上汽它也不是很。不是不是很很很看得上啊？第三个不承担风险，因为你想他不承担风险，就是你倒闭了跟我没关系啊，完全就是一个就是不看好你的状态啊。第四个不分红啊，不分红就是他根本也没有想到会你会分红嘛，这就不分红了啊。那不分红，但不分红你不拿你钱，也不参与管理，甚至于他所有的上汽当时比较成熟的这些经销商网点啊，你奇瑞离我远远的，你别跟我在一起啊，离远一点啊。但是奇瑞必须得挂上汽的这两个字啊，叫上汽奇瑞。所以呢，你可以看到以前的一些老照片啊，上面写着上汽奇瑞的经销商啊，然后也看到很多以前奇瑞的车啊，上面写的叫上汽奇瑞啊。当然了，如果讲到后面下半期的时候，大家都知道奇瑞呢就已经屌丝逆袭了，是吧？啊，就叫做以前你对我爱理不理啊，那现在我就让你高攀不起啊，这是绝对、绝对、绝对放在这句话放在奇瑞身上是合适的啊。所以呢，当时奇瑞跟上汽就合作啊，合作之后好了，有了这么一个名正言顺的。啊，生产汽车的一个牌子之后，大干一番嘛，拿到证之后啊，所以奇瑞当时生产轿车就超过了三万辆啊。两千零一年底，零一年拿到证，零一年就生产超过三万辆，三万辆是什么概念啊？然后两千零一年全年销售额二十多个亿啊，就疯了。当时用他们自己的话讲，就是当时的元老啊，八大金刚讲说，当时这个数字到最后结算完之后，自己都吓了一跳，原来造车这么赚钱啊。那么最后呢啊，节目我们也聊了三十多分钟了，我们讲个小故事啊，然后我们就结束今天这期节目，然后同时我们下一期呢会从奇瑞 QQ 开始讲起啊，因为奇瑞 QQ 真的是啊，奇瑞的一个非常经典的车型，而且啊，到了两千年之后，奇瑞 QQ 这个车子啊，也是让奇瑞这个品牌啊走进了千家万户啊，也是让更多的就奇瑞这个品牌的很大的一个使命，就是让更多更多的中国老百姓发现，其实。啊，轿车并不是高不可攀，它是每个人都可以买得起的一辆车，啊，那最后讲个什么小故事呢？啊，这个是非常八卦的一个故事啊，就讲当年奇瑞啊，两千零一年已经开始啊撒开板子就开始去生产轿车的时候，啊，就三三万辆嘛，啊、刚刚不讲三万辆嘛，其中有一些车在北京的路上就已经开始开了啊，在北京的在北京的路上开的时候呢。啊，北京大家都知道，那个时候也是很多的外商在国内啊，在中国这个市场想捕捉一些商机的时候啊，然后呢，据说当时有一个叙利亚的商人，叙利亚的商人啊，然后就在路上无意之中就看到了一辆奇瑞车型，看到的是奇瑞什么车呢？啊，就是奇瑞最早生产的这款车，就是奇瑞风云。哦，好像我之前都没跟大家介绍风云这款车啊，那简单讲一讲吧。风云这个车子呢，其实就是拿了西班牙的 Toledo 啊 Toledo 啊，就西班牙语，反正我发音也不是很标准啊，反正里面也不懂西班牙语，你就听我忽悠就是了。啊，就西班牙的这个 Toledo， 然后呢，拿了这个车的外形，然后修修改改，然后加上了。因为影通要跟谁熟呢？影通要肯定是跟一汽最熟嘛，那一汽卖的最好的老三样，对吧？啊，这个这个不是一汽老三样，就是呃，这个也算是一汽老三样啊，不也不是一汽老三样，就是反正老三样嘛，啊，他妈绕死了，就是捷达、桑塔纳跟富康，他就拿了捷达的底盘啊，捷达的底盘，捷达当时卖的非常贵嘛，十几万啊，十二三万起步，拿了捷达的底盘，加上这个也是在非常国外很流行的 Toledo 的这个车型的外形。然后这个车卖多少钱？他卖八万多啊，就就一下子肯定热销嘛，肯定老百姓就趋之若鹜嘛，对吧？当年能买得起老三样的人啊，那么有钱，后来发现，诶，这个车能省那么多钱，而且开起来也不错，再加上呢，中国人也比较有骨气。你想那个年代的人都是还是比较这个对这个自主品牌是是以就是不像我们现在买自主品牌，人家当年可能真的是因为支持啊中国民族产业啊就是自族产业，所以才会去买，所以就。有了这么这个车，在北京的路上跑，结果呢就被一个叙利亚商人给看见了。看见了之后，就一路猛追啊啊！就要问这个是什么个车啊？这是个什么车？这是哪里制造的车啊？啊,啊！啊、结果一问才知道啊，原来这是芜湖制造的啊！直接打飞的去芜湖啊！到了芜湖就要到汽车厂去找尹同药啊！当时据说啊。这个尹同耀还没时间找他啊，就是跟他谈这个事情。据说当时尹同耀跟他谈是在什么地方谈的呢？啊，是在上海尹同耀开会的时候，然后呢两个人是在大马路上面啊，在上海的大街上啊站着谈，最后谈成了这笔。生意啊，这个叙利亚商人呢，当时想买两百台啊，这个这个尹同耀说、啊，然你可能不了解我们中国啊，<笑>当时我估计买车可能还是要有配额的啊，开个玩笑啊，当时说我给你十台啊，他拿了十台去卖，而且这十台当时价格还很高啊，这个这个中国人对对老外这个啊看看人下菜碟的本事还是还是有的啊，自古以来就是有的，就给了个高价。结果给高价，人家老外到国外卖依然挣钱，依然挣钱啊，依然挣钱。所以老外当时心血来潮啊，当然了，这个尹龙耀估计也是以为老外心血来潮是买几台玩玩的。这个老外心血来潮买了这几台车回去，啊，就发了一笔财之后，就是要一定要拿这个奇瑞在叙利亚的代理权。啊，结果呢？这个隐痛药啊，可能也是。如果这是个商人逆袭的故事的话啊，但这个商人我我没拿到他的名字，哪天我去研究一下。他肯定这个人现在赚翻掉了啊！这个人到目前为止还是叙利亚的最大的经销商啊！这个名字我也说不上来是，是 A L B U B O U 丁哥啊，是这样的一个很长的、很我读读不出的一个名字啊！这样的一个经销商，目前为止叙利亚也是啊，我我据我了解也是目前。在全世界上啊，就是经营奇瑞最成功的啊一个国家啊，就是这个品牌经营得非常成功，所以这个老板到目前为止还是奇瑞的叙利亚的总代理啊，所以紧跟到后来去呃这个在伊朗建厂，因为吃到尝到甜头了嘛。你想，零一年生产轿车，零一年十月份啊，就实际上已经出口了啊，已经出口叙利亚了啊，很夸张很夸张的事情啊。所以你想想看，一个人啊，我们就讲尹同耀啊。啊，辛苦打拼了十二年，做到了车间主任，最后被摘下来，发现就拉过来去啊、呃，去创造奇瑞，虽然很很辛苦啊，你想想看，前面五年时间都还是黑户，而且还不知道第六年有没有可能啊，三个三大汽车厂会给他授权，让他去呃去挂牌做一汽奇瑞，然后才能名正言顺的去生产，都不知道啊，这个尹同耀都把当时的工作给辞了，这是很有魄力的啊，现在才造就了尹同耀这样的一个啊。非常非常神奇的这个人物，真的是人物啊！然后呢，这个奇瑞当时也没想到啊，当年忍气吞声啊，几乎是跪舔跪舔一汽啊，然后包括跪舔英国的福特生产线，英国人啊，结果忍气吞声之后，很快好运就过来了嘛。2001年的时候，在大马路上面，这个叙利亚人看到了一辆奇瑞轿车，奇瑞的啊这个风云，然后完了之后就一定要去进口到叙利亚，拉了十辆啊，结果到今天，到今天就是你听我节目的今天啊。他目前还是叙利亚最大的经销商，而且是全世界经营奇瑞品牌最成功的经销商。所以你想想看，奇瑞当时也是因为吃了这个甜头之后啊，紧跟到就在伊朗建了分工厂啊，也是零二年底嘛，跟 SKT 在伊朗啊建工厂。然后同时，现在奇瑞也是在很多地方。我曾经有一期节目叫做啊《啊墙内开花墙外香》，大家可以去听一听。包括奇瑞，包括华晨中华，包括很多国内自主品牌在国外的发展，奇瑞是首当其冲的啊。所以说。今天这期节目呢，我们不单啊，就是大体上了解了一下奇瑞这个工厂啊，这个品牌是怎么诞生的啊，诞生的一个前提、一个大环境是什么情况。然后同时呢，大家也听到了啊，我们去聊车，比方说可以喷这个品牌或者怎么样怎么样怎么样。但是我觉得其实啊，每一个汽车品牌都是错综复杂的很多种关系、很多种利益纠葛啊，很多种技术啊，就产生它每一个点都能谈很多故事。但这里面让我看到的最让人啊振奋的励志的故事就是这两个，一个就是尹童耀这个人本身啊，第二个就是奇瑞这个品牌，当时从造厂、啊，包括差一点点就挂掉啊，然后包括跪舔别人，包括逆袭，啊，讲到了今天的这一步啊，我们讲到2002年、2003年的这个奇瑞的故事，那么很明显还没讲完，因为到了后面还有很多很多的故事没有讲。啊，我估计可能要按照这个节奏，可能要讲三期了啊，可能尽量把它两期讲完嘛。所以今天这期呢，我们聊了奇瑞轿车。那么下一期节目呢，不用讲了，我们。接着还是聊奇瑞轿车，那么肯定是要到下下周三。那么本周六我们还是正常聊其他的跟车有关的故事啊，大家等一等，也别在评论里面问说，哎，怎么又没聊奇瑞啊？是放到每周三啊。那么一样的啊，这么辛苦的跟大家聊天，这喉咙也不是很舒服，而且现在也很晚，大家多多点赞。我希望每个人听呢都顺手点个赞，这、就是一个非常好的美德啊。然后同时呢，大家多多留言啊，留言呢你们也可以互动一下。三刀呢不是不想回复大家，首先呢三刀的这个。啊，百车全说的这个账号是这个公司化运营，就是斗志文化在正常运营，所以呢，我没有账号和密码去回复大家。那么，同时三刀自己的账号呢，有没有回复呢？啊，我的账号是在就是微信服务号的百车全说，你可以搜“百车全说”里面的论坛里面跟大家服务。因为为什么呢？我只想有一个端口跟大家进行接触，如果太多的话，你也不方便。所以呢。呃，我的节目的末端的留言评论，大家互相来留言，但是我都会看到的。所以呢，我希望大家呢多多留言，多多评论，多多点赞，谢谢。那我们下期节目再见。本节目由斗志文化制作出品。